0: Wie gehen wir in unserem Unternehmen mit Gewinnen um und wie denken wir Eigentum? Wem gehört das Unternehmen heute und in Zukunft? Wer profitiert im Erfolgsfall wie stark und kann unser Unternehmen jemals zum Spekulationsgut am Kapitalmarkt gemacht werden? Welche Werte liegen unserem Handeln in all diesen Bereichen eigentlich zugrunde? Das sind große Fragen, die an der DNA der Organisation rühren, zu denen es aber früher oder später Antworten braucht. In dieser Episode spreche ich, Benedikt, einer der Kurswechsler, mit Achim Hensen, Gründer der Purpose-Stiftung und Purpose Ventures, über Unternehmen, die sich selbst gehören und ein neues Eigentumsverständnis. Achim war selbst als Organisationsentwickler und Berater bei Next Practice tätig, hat dann den Transformationsprozess eines Online-Portals Traumferienwohnungen erfolgreich begleitet und hatte in dem Augenblick seinen Aha-Moment, als das Unternehmen mehrheitlich verkauft wurde, denn das hat viel verändert. Dann gründete er 2015 mit anderen UnternehmerInnen Purpose und hilft seitdem, Unternehmen durch Verantwortungseigentum dauerhaft unabhängig und sinnorientiert zu bleiben. Mit dem Ziel einer Wirtschaft, die Menschen und Gesellschaft dient und Unternehmen, die Mitarbeitende, KundInnen und sinnvolle Produkte in den Mittelpunkt stellen. Du erfährst in dieser Episode mehr über die Entstehungsgeschichte von Purpose, über die zwei Prinzipien Sinnorientierung und Selbststeuerung, zu denen sich die Unternehmen in Verantwortungseigentum verpflichten. Darüber, dass die Idee gar nicht neu ist, sprechen wir und vom ersten Unternehmen bereits vor 120 Jahren umgesetzt wurde. Wir sprechen über die drei Problemfelder, die Achim und sein Team ausgemacht haben und wie sie Unternehmen bei der Umsetzung von Verantwortungseigentum unterstützen. In diesem Sinne viel Spaß beim Reinhören und los geht's. Worst in Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Jo, moin und herzlich willkommen hier beim Kurswechsel Podcast. Achim, schön, dass du da bist. Ich grüße dich, schön, dass ich hier sein darf. Sehr gut. Ähm, wir hatten ja ein Vorgespräch, das ist auch schon wieder ein Monat oder zwei her, also äh, aber ja. wir, wir hatten ja so ein paar Notizen aufge, aufgeschrieben und äh, üblicherweise beginnen wir hier diesen Podcast mit der Frage, so wer wer bist du, was machst du? Äh, vielleicht startest du einfach mal und erzählst ein bisschen von dir.
1: Du meinst mit so einer ganz einfachen Frage wie, wer bist du? Startest du <lacht> Genau. Okay. Wie, jetzt natürlich die Frage, wie lange willst du, dass ich erzähle, wer ich bin und probiere einen kleinen Ausschnitt zu geben. Ja, das, das Coole ähm, ist
0: ja, dass du, dass du, also du bist ja jetzt an einem gewissen Punkt angekommen, aber du hast ja auch wichtige Stationen vorher gehabt und damit unsere HörerInnen auch das verstehen, was, da, was du alles mitbringst hier in dieses Gespräch, kannst du einfach starten. Äh, ja, cool. Wo, wo du möchtest.
1: Also in, ich bin hier heute in der Rolle als Gründer, der Purpose-Stiftung und Purpose Ventures und ähm, die Stationen, die mich da hingebracht haben, erzähle ich gerne ein bisschen. Ich äh, bin als erstes Mal in Bremen geboren und groß geworden und ähm, habe dann äh, Wirtschaftspsychologie studiert und mich relativ lange nach dem Studium äh, dann mit Dingen wie Unternehmenskultur, Organisationsentwicklung auseinandergesetzt. Erst in ähm, einer Beratung, die sich auf unter anderem auf Unternehmenskultur oder beziehungsweise Kulturanalysen äh, spezialisiert hat äh, und ich das Privileg hatte, in viele, viele Unternehmen äh, auch international reingucken zu können und mit vielen Menschen über ihre eigenen Kulturen zu sprechen, darüber, was sie an ihren Kulturen, in denen sie sich so bewegen, in den Unternehmenskulturen als positiv wahrnehmen, was auch nicht, was sie als hilfreich empfinden. Und äh, das war für mich total cool, äh, weil es... Ja, weil ich ganz verschiedene Unternehmen, Menschen in ganz verschiedenen Unternehmen und Kontexten kennengelernt habe, wie sie eigentlich über ihre Organisationen und ihre Umfelder gesprochen haben. Das habe ich sehr genossen, das habe ich drei Jahre gemacht. Die Firma heißt Next Practice und da war ich knapp drei Jahre, glaube ich, und bin dann danach zu Traumferienwohnungen gegangen. Damals waren Traumferienwohnungen, waren 30 Mitarbeiter und wie der Name schon sagt, ist eine Online-Plattform für Ferienwohnungen, die damals viel Wachstum vorhatten und äh, ich bin dazugekommen, um dabei zu helfen, äh, habe da verschiedenste Rollen gemacht von äh, Produktmanagement äh, über ähm, verschiedene andere Rollen und dann vor allen Dingen äh, die Organisationsentwicklung übernommen und gemacht und äh, uns die Frage gestellt, wie können wir eigentlich im Wachstum Potenziale erhalten und äh, Agilität behalten, Dynamik erhalten, ähm, auf Potenzialentfaltung setzen und haben uns da sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie man Zusammenarbeit passend für die jeweiligen Vorstellungen und Wertschöpfung denken kann. Und ähm, das war eine sehr schöne und eine sehr intensive Zeit. Und ich hab, war in dem Unternehmen, bis es äh, 130 Mitarbeiter etwa groß war. Und ähm, dann wurde das Unternehmen irgendwann mehrheitlich von Axel Springer übernommen, beziehungsweise von der Leisure Group und äh, dann später weiterverkauft nach Indien zu einem Unternehmen, das Oyo heißt und eines der größten Hotelketten äh, ist der Welt. Und ähm, das, mhm. ich habe hier, in dem Kontext habe ich, ähm, wurde ich relativ stark mit äh, dem Thema Unternehmenseigentum konfrontiert, durch die Auseinandersetzung und diesem Ereignis da, und ich habe da entschieden, dass ich mich damit auseinandersetzen möchte, wie können eigentlich, ähm, ich würde mal sagen, eine gesunde, sinnorientierte Eigentumsformen aussehen. Und das war mein Anlass, Purpose zu gründen damals. Und was sich für mich durchzieht, ist, ich bin, ich, ich merke, dass ein Anliegen von mir ist, mich da einzusetzen, wo, wo man dazu beitragen kann, dass Menschen in ihr Potenzial kommen, dass Organisationen in ihr Potenzial kommen. Weil was mich tatsächlich sehr, sehr begeistert, ist die Frage, der Zusammenarbeit von Menschen, ich glaube, das macht dass die, das, was wir miteinander können, nämlich zusammenarbeiten, dass uns das tief, also dass das was Tiefmenschliches ist und dass uns das sehr besonders macht als Menschen. Und äh, ich glaube aber, dass wir ganz viele Dinge erfunden haben, die Zusammenarbeit nicht unbedingt fördern, sondern Zusammenarbeit eher schwieriger machen. Und ähm, ich, ich finde es super cool, gemeinsam darüber nachzudenken und, zu, und und Kontexte zu gestalten, in denen Menschen wirklich äh, sinnhaft zusammenarbeiten können und geile Dinge ins, ins Leben bringen können. Und sei das jetzt Organisationsstrukturen oder sei das, sei das äh, Eigentumsstrukturen oder Finanzierungsstrukturen, all das hat ja einen riesen Einfluss darauf, wie wir zusammenarbeiten und das mh, gemeinsam anzupacken und so zu verändern, dass es sinnhaft ist, äh, macht mir viel Freude. Und ähm,
0: genau, das war
1: ein sehr, sehr schneller Abriss äh, darüber, was mich so dahin gebracht hat, wo ich, wo ich heute bin.
0: Ja, danke. Also das Schöne daran ist aus meiner Sicht, dass du so viele Sachen zusammenbringst, also die Ähnlichkeit auch mit Organisationsentwicklung oder die Erfahrungen, die du da drin gesammelt hast und auch eben dadurch, dass du bei Traumferienwohnungen diesen großen Wachstumsschritt oder Prozess mitgemacht hast, hast du ja auch ganz praktisch also nicht sozusagen nur aus der Beraterbegleitungsbrille ja. äh, diese Sachen erfahren sondern irgendwie am, am, äh, am eigenen Leib erfahren was bedeutet eigentlich wachsen von 30 auf 130 Leute ja. Ja. aber was bedeutet das auch wenn die wenn die Firma in die man sein Herzblut steckt ähm, verkauft wird zu größten Anteilen und was hat das dann ja. für Konsequenzen und und äh, und du bist ja dann du hast ja dann auch entschlossen okay dieses Problem oder diese Herausforderung, die dadurch entsteht, die willst du nochmal anders angehen ne? Also du hast sozusagen ja. auch gleich was daraus gemacht eigentlich was du erfahren hast.
1: Ja, ja ich würde das sogar ich würde noch einen ganz kleinen Schritt vorher anfangen. Ich hatte schon den Eindruck auch vor dem ähm, vor dem Verkauf, wo ich dann sehr direkt mit dem Thema Eigentum konfrontiert war, ähm, habe ich schon vorher auch gemerkt, in der in der Entwicklung dieses Unternehmens und der Organisation sind immer mal wieder so Spannungen aufgegangen, äh, wo ich mich gefragt habe, wo kommen die jetzt eigentlich her? Und wo, also eher so ein Gefühl von Inkohärenz oder so ein, so ein, hey, geht hier nicht noch mehr? Also kann man, irgendwas hindert uns noch daran, so richtig ins Potenzial zu kommen und irgendwo ähm, gibt es noch Spannungen, die ich mir nicht so richtig erklären konnte. Ähm, und dann habe ich schon damals auch, Sozusagen relativ naiv, einfach in die Bücher geguckt, von denen ich viel halte, ähm, habe mir so die angeguckt, was schreiben so die Soziokraten, was schreiben die, was schreibt der liebe Freddy Lalou? Ähm, und habe mir mich einfach gesagt, hey, gibt's, machen die sich auch Gedanken über über Eigentum? Weil die haben ja alle sehr, sehr coole Sachen geschrieben über Pioniere der, der, der anderen Art der Organisation in der Zusammenarbeit, aber haben die sich eigentlich auch darüber Gedanken gemacht, wie das mit dem Eigentum ist? Und das Spannende ist, dass die alle tatsächlich das getan haben. Also die ganz die so, die ganz frühen Soziokraten schreiben schon darüber, wie Formen des Eigentums vielleicht auch anders gedacht werden müssen, reden auch schon über Stiftungskonstruktionen. Ähm, und auch der liebe Freddy Lalou in seinem Reinventing Organization schreibt darüber, dass es eine, er nennt das, äh, schwierige Beziehung zwischen, wie er das nennt, seinen, seinen Teal-Organisationen und äh, dem unter dem klassischen, heute herrschenden Unternehmenseigentum gibt. Und ähm, das Problem war, äh, die, die schreiben zwar alle darüber, aber es hat niemand so richtig eine Lösung angeboten oder auch wirklich mhm. tiefer beschrieben, wie man es eventuell auch anders machen kann. Also da, wo es wahnsinnig viele Beispiele offensichtlich dafür gibt, wie Menschen Zusammenarbeit äh, passend oder anders denken, ähm, gibt es nicht so. gab es für mich damals nicht so wahnsinnig anfassbare Beispiele dafür, wie man Eigentum auch anders denken kann, Unternehmenseigentum und auch die Frage, was heißt das denn überhaupt genau? Und ähm, das war so mein erster Kontaktpunkt zum Thema Eigentum, Unternehmenseigentum und so richtig gemerkt und auch emotional gespürt, was das bedeutet, habe ich dann tatsächlich in dem Moment, als das Unternehmen damals verkauft wurde und ähm, jetzt mal weg davon, das irgendwie zu be bewerten zu wollen, in dem moralischen Sinne, habe ich einfach gemerkt, dass etwas für mich ganz persönlich nicht zusammengepasst hat. Äh, wir haben in dieser Bemühung vieles von New Work Strukturen, wie man es wie heute bezeichnen würde, umzusetzen, haben wir halt immer wieder über Themen wie Sinnorientierung, Eigenverantwortung, Selbstständigkeit äh, gesprochen. Und wenn dann, wenn dann natürlich jemand reinkommt und einfach Kohle auf den Tisch legt und dafür Macht bekommt, dann ist das erstmal war das für mich einfach nicht so richtig kohärent. Und ich habe dann schon gemerkt, dass das äh, die Richtung, die das dann genommen hat, einfach keine war, die wo ich für mich zu beitragen wollte und auch das Gefühl hatte, dass ähm, genau ist, ist nichts, wo ich wo ich weiter dran dann teilhaben sein will.
0: Das heißt, wenn du sagst, jemand hat Geld und dann kriegt er Macht dafür, weil er Geld auf den Tisch legt, ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass der Investor, der damals sozusagen eine Ferienwohnung übernommen hat und es lief ja gut, äh, eigentlich jetzt gar nicht sagen wollte, äh, hier mit Macht im Sinne von, ihr macht das jetzt alles anders und so wie ich es will, äh, sondern er wollte ja wahrscheinlich, dass es genauso gut weitergeht wie bisher, aber äh, er hat halt die, die Möglichkeit, Profite davon sozusagen abzuschöpfen. Ist das, ja. ist das der Punkt oder oder ist ich alleine ja, die ich, Möglichkeit, ich glaube, dass er Macht ja. ausüben könnte, dass, hm. er, dass er alles weiterverkaufen könnte oder dass er der Eigentümer ist? Ist das schon der Punkt, der der dich da gestört hat?
1: Doch, ich glaube, also mich gestört ist ja, ich glaube einfach, dass es eine Uninkohärenz gibt ähm, und ich erkläre dich vielleicht mal an einem anderen Beispiel. Also mein lieber Mitgründer Armin erzählte mal ganz gerne ähm, die Geschichte, wie das in seinem Unternehmen war. Er, er, Bevor wir Purpose gegründet haben, das ist ein Unternehmen, was ähm, gesunde Nahrungsmittel für Kinder herstellt. Und er ist immer durch sein Unternehmen gelaufen und hat zu seinen Mitarbeitern, MitarbeiterInnen gesagt, hey, wir, wir machen das hier doch alle zusammen für einen Sinn. Wir arbeiten ja für die Unternehmensidee. Ähm, und das ist das Hauptziel hier. Und das hat er auch genau so gemeint. Und er war Eigentümer dieses Unternehmens. Und dann hat irgendwann eine Mitarbeiterin zu ihm gesagt, Herr ja, Armin, das ist ja schön, dass du das immer sagst, dass wir hier zusammen für eine Unternehmensidee arbeiten, aber wenn ich mir das jetzt mal genau angucke und das juristisch beurteile, dann stimmt es doch eigentlich gar nicht. Eigentlich ist es doch so, dass du zu jeder Zeit das, was wir hier tun, den Wert, den wir hier zusammen erschaffen, nehmen könntest und versilbern könntest ähm, und das quasi zu deinem Privatvermögen machen könntest weil du mit diesem Unternehmen eigentlich machen kannst, was du willst. Und ist das dann nicht eigentlich juristisch so, dass wir nicht eigentlich gerade alle für eine Unternehmensidee arbeiten, sondern eigentlich für dein Privatvermögen? So, und dann wollte der eigentlich sagen, nee, Moment mal, also jetzt erkläre ich dir das mal, ähm, weil wir arbeiten hier zusammen für eine Idee und hat er aber gemerkt, dass es sozusagen die Struktur, in der sie damals waren, nämlich eine ganz normale GmbH, tatsächlich genau richtig, also es stimmt einfach, was die, was die Mitarbeiterin gesagt hat, dass ähm, er theoretisch jederzeit die Möglichkeit hat, dass sozusagen zu seinem, dass es eher Vermögenseigentum ist. Und das wollte er aber gar nicht. Das heißt, er hat plötzlich die Rechtsform, das Rechtskleid, ein Unternehmensbild erzeugt, was gar nicht kohärent war mit dem, was er, was er machen wollte. Und ähm, ich will das jetzt gar nicht ähm, sozusagen zu sehr auf, auf die Situation bei Traumferienwohnungen beziehen. Was ich mehr sagen will, ist, wenn ich sage, die Unternehmensidee steht im Mittelpunkt. Und wenn ich sage, mhm. ähm, Selbstbestimmung spielt eine große Rolle für gute Entscheidungen, dann brauche ich ein, ein Rechtskleid, was das auch widerspiegelt. Weil du hast ja eben gefragt, macht es schon einen Unterschied, dass die theoretische Macht da ist, damit zu tun, was ich will? Ja, macht es aus meiner Sicht absolut. Mhm. Ähm, mhm. Weil plötzlich das, weil ich glaube, dass die, dieses Rechtskleid plötzlich zu einer Realität wird, die manchmal gar nicht dem entspricht was der Unternehmer eigentlich will unter die Gruppe von Menschen, die da zusammen für, ein, für etwas arbeiten. Und im Kern steht aber, und ich glaube, das ist jetzt das, worum es eigentlich geht, ich glaube, im Kern geht es um die Frage, was glaubst du, was ein Unternehmen ist? So, und je nachdem, was du antwortest, wenn ich dich frage, was ist eigentlich ein Unternehmen, kann ein Rechtskleid jetzt gut für diese Art des Unternehmens sein oder kann es nicht so gut sein? Das ist, glaube ich, nichts Objektives. Ich würde jetzt nicht sagen, jeder muss folgende Form des Unternehmenseigentums haben, und das ist total abhängig davon, was du als, als Gestalter sagst, was ein Unternehmen für dich ist.
0: Mhm. Was würdest du antworten, möchte ich das frage, was ein Unternehmen ist? Äh, ich würde sagen, ein Unternehmen hat, ein, äh, hat, hat den Sinn und Zweck für andere, also sozusagen wo Menschen zusammen für andere Menschen tätig sind und irgendwelche äh, Lösungen schaffen oder ähm, Produkte anbieten, die, die sozusagen einen Mehrwert bieten für die Menschen ähm, ja. und gesellschaftlich. Also wenn man wenn man jetzt davon davon ausgeht, dass äh, wir gerade in einer Umbruchszeit sind, wo wir merken, okay, es braucht auf jeden Fall das Thema Organisations, also sozusagen Organisationen, die responsiv sind, die auf die auf, auf die Schnelllebigkeit der Dynamik des Marktes äh, antworten können. Aber andererseits braucht es auch Organisationen, die eine Antwort haben auf das Thema Nachhaltigkeit, auf die Frage, wie was ist auf der ökologischen und sozialen Seite sozusagen los und was können wir jetzt dafür tun, auch, also sozusagen Antwort geben. Also würde ich sagen, nicht nur für die Kunden ähm, äh, coole Sachen machen und hilfreiche Lösungen schaffen in einer coolen Zusammenarbeit, sondern auch noch, wie können eigentlich die Produkte auch noch, cool sein für die nächsten drei, vier, fünf Generationen, also im Sinne von nicht äh, schädlich für die. Ne? Also weil, ja, nicht nicht währenddessen
1: die Welt kaputt machen, während man ein cooles ist. Genau. Ja. Ja. Das wäre cool, ja. Ja, kann ich mich, kann ich mich ähm, ganz gut mit anschließen. Ich, ich würde darauf äh, selber antworten, für mich ist ein Unternehmen vor allem erstmal eine Gruppe von Menschen, die zusammen an einer Idee arbeitet. Also es, hat immer, es ist immer irgendwie so ein Sozialzusammenhang, ein sozialer Organismus, der, der einer Idee erstmal dient und ähm, ich finde, also da ist für mich schon der Punkt, wo ich sage, okay krass, wenn ich das ernst meine und sage, ein Unternehmen ist eigentlich eine Gruppe von Menschen, die für eine Idee arbeitet, wie kann ich denn im nächsten Moment hingehen und sagen, ich packe auf diese Gruppe von Menschen eine Eigentumsvorstellung, die das eigentlich zu einem Vermögenseigentum von mir macht. Das, das tut mhm. etwas mit dieser Vorstellung von, von von Unternehmen, was ich glaube, was gar nicht dem entspricht, was ähm, was ich möchte. Womit ich nicht sagen will, dass nicht Menschen davon äh, gut leben sollen können, ähm, gut ähm, Wert für sich aufbauen sollen etc. Das ist gar nicht, das das will ich damit gar nicht sagen. Le Leute, die die sagen, viel in so einem Unternehmen tun und arbeiten, die sollen auch gut verdienen können und gut. Ähm, auch teilhaben können an diesen Früchten, die da erarbeitet werden, aber immer in einem Verhältnis von eigentlich ist es erstmal eine Gruppe von Menschen, die für eine Idee arbeitet, meiner Meinung nach.
0: Also mh, ihr, ihr habt ja sowohl auf der Webseite purpose-economy.org ähm, als auch so in verschiedenen Artikeln, die gerade über euch geschrieben werden, ihr wart schon sozusagen in allen äh, größeren Zeitungen Deutschlands, äh, weil, weil gerade diese, diese Thematik auch auf Bundesebene diskutiert wird, braucht es da eine neue Eigentumsform, die ermöglicht äh, diese diese die, diese Umsetzung von wie können wir eigentlich verantwortlich Eigentum mit mit Eigentum umgehen in Zukunft in Organisationen, dass da eine neue Rechtsform äh, gerade Startups das erleichtern soll. Da seid ihr so also auf dem Weg. Aber nochmal, bevor wir dahin gucken, ähm, es gibt so Ihr sagt, der, der langfristige Sinn und die nachhaltige, und, und nachhaltige Entscheidung äh, wollen wir über kurzfristige Profitmaximierung stellen. Und, ähm, und ihr sagt zum Beispiel, der, der Eingangstitel lautet bei eurer Seite hier eine neue Wirtschaft ist möglich. Wir, ähm, wir, ähm, we are enabling its pioneers. Also wir bestärken... Äh, 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 Ermöglichen es den, den Pionieren, die dafür losgehen wollen. Mhm. Jetzt hast du gesagt, wir, ihr denkt schon Unternehmen anders, mhm. also nicht so als nur Profitmaximierungsort äh, oder, äh, oder als Eigentum. Wo, ja, es ist schon Eigentum, ne? das ist ganz wichtig. Also es gibt sehr klare
1: Eigentümer in diesen Unternehmen, also wir können gleich auch nochmal ganz kurz, können auch konkret in das, ja. in das Konzept reingucken, aber es ähm, also ist schon ganz klar, es ist nur eine andere Qualität von Eigentum. Und was mir auch noch, wenn ich unterbrechen darf, wichtig ist zu sagen, wir, wir denken Unternehmen und Eigentum auf eine bestimmte Art und Weise, aber nicht sozusagen wir machen das ganz neu. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die das so tun, die das schon sehr lange so tun und die das komplett auch so leben. Die Frage ist, wie einfach ist es, diese Art des Unternehmertums und das äh, dann auch der Qualität des Eigentums heute umzusetzen. Und da sagen wir, da braucht es eigentlich einfachere Lösungen. Wir sagen nicht, Übrigens, äh, ihr macht das heute alle falsch, äh, wir brauchen eine neue Art, sondern ähm, es gibt ganz viele, die das so tun. Es muss nur einfacher werden. Und Aber sorry, du wolltest äh, eigentlich hinle wollte hinleiten.
0: Zu ja, nee, nee, alles gut. Dann nimm uns doch mal mit und, und sag nochmal, wie seid ihr zu dem gekommen, was ihr heute tut? Und was heißt das jetzt eigentlich genau, also dieses Konzept von Eigentum anders denken und anders gestalten? Und vielleicht kannst du nochmal sagen, welche Prinzipien wirken da eigentlich?
1: Wir, wir sind ja dazu gekommen, ähm, das heute zu tun, was wir tun, indem wir uns auf die Suche begeben haben und uns gefragt haben, gibt es eigentlich, so wie es Pioniere der Zusammenarbeit und Pioniere von New Work etc. Gibt gibt es eigentlich auch Pioniere der, des, des sinnorientierten Eigentums oder des gesunden Eigentums, wie auch immer man das nennen will. Ähm, und wir haben ganz viele Unternehmen gefunden, die uns unfassbar inspiriert haben ähm, und dann haben wir uns eher gefragt, was machen diese Unternehmen eigentlich alle anders in der Art und Weise, wie sie ihr Unternehmenseigentum strukturiert haben. Also wir haben Unternehmen wie wie Bosch gefunden, wo Robert Bosch unfassbar inspirierende Gedanken dazu hatte, wie er dieses Unternehmen strukturieren wollte. Wir haben Unternehmen wie Carl Zeiss gefunden, aber auch Alnatura ähm, und viele, viele andere. Und da sind wir in der Auseinandersetzung mit diesen ähm, diesen Pionieren, die ja teilweise das vor 130 Jahren angefangen haben, über solche Themen nachzudenken, also wenn wir sagen, neue und andere Formen des Eigentums, dann muss man sich mal kurz klar machen, über was für Lösungen wir da schon reden und was für Pioniere es schon sehr, sehr früh gab. Und ähm, das, was diese Unternehmen alle auf die eine oder andere Art und Weise umgesetzt haben, sind eigentlich zwei Prinzipien. Das eine ist das Prinzip der Selbstbestimmung. Die haben nämlich dafür gesorgt, dass die das Steuerrad des Unternehmens, also die Macht des Unternehmens, immer mit bei Menschen liegt, die mit dem Unternehmen nah verbunden sind. Und dass dieses Steuerrad nicht auf die klassische Art und Weise käuflich ist, also derjenige, der am meisten Geld auf den Tisch liegt, bekommt die Kontrolle über das Unternehmen oder auch auf, äh, automatisch vererbt wird, sondern dass sie dafür gesorgt haben, dass immer die Menschen, die im Unternehmen tätig und aktiv sind, nah mit dem Unternehmen verbunden sind, auch diejenigen sind, die die formelle Kontrolle haben. Also wenn wir über Eigentumsrechte reden, die die Stimmrechte haben über dieses Unternehmen. So. Und das zweite Spannende ist, dass die, das zweite Prinzip, ähm, ist das Sinnprinzip. Die haben nämlich auch wieder auf die eine oder andere Art und Weise alle sichergestellt, dass die Gewinne des Unternehmens vor allen Dingen dafür da sind, dem Unternehmenszweck zu dienen. Also reinvestiert werden in die Unternehmensidee. Ähm, und wenn Sie so viel haben, dass Sie gar nicht mehr wissen, wohin mit dem Ganzen reinvestieren und in die Unternehmensidee äh, investieren, dann ähm, haben Sie dafür gesorgt, dass Sie es das auch noch spenden können an gemeinnützige Organisationen. Aber vor allen Dingen erstmal zu sagen, die Gewinne bleiben im Unternehmen. Das ist das Benzin, was die Unternehmensidee dient. Gewinne sind super wichtig, aber eben als Mittel zum Zweck und nicht als eigentlicher Zweck der Unternehmung. So. Und jetzt haben wir uns das angeguckt und haben gemerkt, krass, die haben alle das nicht nur als, die haben nicht so einen Werteworkshop gemacht und haben das irgendwie im Eingangsbereich an, an die Tür geschrieben, sondern die haben das in ihrer Eigentumsstruktur verankert, diese zwei Prinzipien. Und dann haben sie noch was richtig Geiles gemacht. Sie haben das nämlich so verankert, dass sie das nicht einfach so wieder rausschmeißen können. Dass sie nicht, wenn sie eine Nacht schlecht geschlafen haben oder wenn ihnen jemand gesagt hat, hey, ich gebe dir so und so viel für das Unternehmen, dass sie das dann nicht einfach wieder rausschmeißen können. Sie haben also diese zwei Prinzipien verstetigt und verewigt. Und das erzeugt natürlich ein eine irres Vertrauen und eine irre ähm, Struktur, in der Menschen sich einbringen wollen. Und was sie dann, also das haben die über ganz unterschiedliche Strukturen gemacht, über Stiftungskonstruktionen, Doppelstiftungskonstruktionen, ganz verschiedene Wege, wie sie das gemacht haben. Aber sie haben es eben alle rechtlich bindend umgesetzt. Und ähm, dann entsteht sozusagen ein Unternehmen, was man könnte sagen, sich selbst gehört und was immer treuhänderisch von denen geführt wird, die gerade die besten und geeignetsten sind, dieses Unternehmen in die Zukunft zu führen. So, und wir, uns hat das einfach total inspiriert und gemerkt: krass, das ist ja in, in einer Welt, in der viele Menschen sich gerne einbringen wollen mit ihrem Potenzial in Unternehmen, die einer die Idee oder die Sinn orientiert sind, ist das eigentlich eine total schöne Form des, des Unternehmertums und des Eigentums. Und dann haben wir uns gefragt: warum aber, wenn es sowas gibt, warum gibt es denn nicht mehr davon? Also warum? Ich zum Beispiel, ich habe ich habe selber Wirtschaftsphilosophie studiert. Ich, ich hatte ganz viele BWL-Kurse. Warum habe ich nicht viel früher schon von so einer so einer Strukturierung gehört? Warum warum ist das nicht präsenter in der Diskussion? Und ähm, warum gibt es nicht mehr davon? Und wir sind eigentlich auf drei in der Analyse dann auf drei Punkte gekommen. Das erste ist es fehlt tatsächlich einfach das Wissen darüber, Bildung, Forschung, Bücher, Veranstaltungen, ähm, Presse für solche solche Art des Unternehmertums oder Eigentums. Das zweite ähm, es ist richtig schwer, das umzusetzen. Also Bosch hat irgendwie 20 Jahre 40 Anwälte beschäftigt, um zu ihren Eigentumsstrukturen zu kommen. Das kann du ja jetzt keinem Startup erzählen, dass sie das mal machen sollen. Das heißt, es braucht wirklich ganz einfache Lösungen, um das umzusetzen. Und das Dritte ist, dass es natürlich auch passendes Kapital braucht. Also wenn ich so eine Form des Eigentums umsetze, brauche ich und will ich natürlich immer noch auch Investoren haben, die mich dabei unterstützen, das Unternehmen aufzubauen. Und es muss eine bestimmte Art der Strukturierung geben, die es das ermöglicht, dass ich immer noch natürlich Kapital aufnehmen kann und auch Renditen zahlen kann, aber eben auf eine Art und Weise, dass sichergestellt ist, dass irgendwann, wenn diese Kapitalkosten getragen sind, die Gewinne wieder der Unternehmensidee dienen und nicht, die, nicht plötzlich die Realisierung der Gewinne verkoppelt ist mit Übernahme von Macht und es dann darauf ausgesteuert wird. Genau, und das in diesen drei Bereichen sind wir mit der Purpose Stiftung und mit Purpose Ventures ähm, und Purpose Evergreen Capital und den anderen Organisationen, die sich so unter der Purpose-Gruppe verbinden, ähm, sind wir heute aktiv und probieren genau in diesen Bereichen Lösungen anzubieten ähm, und das weiterzuentwickeln und haben da ganz, sind da, glaube ich, ganz gute Schritte gegangen in den letzten Jahren.
0: Okay, also viele Informationen auf einmal. Ich, ich fasse noch mal kurz zusammen, so, so. <lacht> nee, Nee, aber es ist ganz gut, da auf die Prinzipien nochmal zu gucken. Also du hast gesagt, einerseits äh, darf darf sozusagen dieses Unternehmen als äh, ähm, Eigentum nicht persönlich vereinnahmt werden, also nicht verkauft werden. Jo, das ist mein Unternehmen, ich verkaufe, ich mache sozusagen die Exit-Strategie, nachdem mein äh, Unternehmen auf einmal zwei Millionen Euro wert ist und jetzt äh, also hole ich mein Geld sozusagen da raus und es gehört jetzt jemand anderem. sind aber immer noch dieselben Menschen, die du auch gesagt hast, die die verfolgen immer noch sozusagen ein Ziel und sind da ja drin. Ja. Und da ist der, der Unterschied, also es ist sozusagen gesichert über rechtliche Schritte, dass es nicht verkauft werden darf. Und äh, es wird auch gesichert, dass es niemals ver verkauft werden darf. Also diese die Purpose-Stiftung hält dann sozusagen, jetzt sind wir schon in der Umsetzung, also hält dann ein Prozent, wenn ich es richtig verstanden habe, und sichert äh, durch ein Veto für immer, äh, dass es nicht verkauft werden darf.
1: Ja, lass uns mal ganz, bevor wir in die Lösung gehen, weil es gibt, gibt tatsächlich verschiedenste Arten und Weisen, diese, diese Prinzipien oder diese Form, diese Unternehmensform umzusetzen. Und du hast mhm. jetzt äh, abgespielt schon auf eine konkrete Lösung, die wir, okay. die wir ermöglichen. Aber ich glaube, wichtiger ist noch mal ganz kurz bei diesen Prinzipien zu bleiben und zu sagen, was heißt das konkret? Und ähm, da ist es tatsächlich so, ich glaube, der erste geistige Schritt, den man gehen muss, um das so richtig zu verstehen, und das ist auch einer, dem, mit dem wir uns am Anfang beschäftigt haben, ist sich mal kurz die Frage zu stellen, was heißt Eigentum denn eigentlich? Und also wenn, ich, wenn ich sage, wir möchten Eigentum passend gestalten, dann muss man Eigentum auch einmal in seine Bestandteile zerlegen. Und das Spannende an Eigentum ist, dass es erstmal relativ egal ist, über was ich rede, Eigentum hat immer die gleichen Rechte in sich. Und oft bezeichnen wir, nehmen wir einfach diese Rechte des Eigentums, bündeln die und sprechen sprechen als Bündel über diese Eigentumsrechte. Also ich gebe dir Eigentum an einer Firma und dafür gebe ich dir einen Anteil und dafür kriegst du all die Eigentumsrechte. Und diese, diese Rechte sind die folgenden. Es geht immer darum, wer hat, ähm, das Fruchtziehungsrecht heißt das, also wer hat die die Möglichkeit, Gewinne zu kriegen. Das zweite ist das Kontrollrecht, also wer hat Stimmrechte. Und das dritte ist das Recht dazu, ähm, ein Unternehmen zu zerstören oder zu vererben. So. Und das Spannende ist, dass man, oft über Eigentum als Bündel dieser Rechte redet. Man kann das aber auch differenziert betrachten. Und das ist eigentlich das, was was die diese Pioniere gemacht haben. Die haben das differenziert betrachtet und haben gesagt, wer sollte denn Kontrolle über ein Unternehmen haben? Das sollte doch derjenige oder diejenige sein, die die besten Treuhänder für die Idee sind und sich damit beschäftigen, wie die Unternehmensidee weitergetragen werden kann. Und na, das Zweite ist, dass natürlich verschiedene Stakeholder monetäre Ansprüche an, an das Unternehmen haben können. Wenn ich wenn ich zum Beispiel Kapitalgeber bin, dann gebe ich Kapital und habe die Erwartung, dass ich wieder mehr zurückkriege, weil ich mit ins Risiko gegangen bin. Und das ist auch völlig okay so und völlig normal. Aber was das Schöne ist, dadurch, dass man diese Rechte des Eigentums auch auseinanderziehen kann, kann man sagen, die, die Rolle des Kapitalgebers ist nicht automatisch die, dass er Geld auf den Tisch liegt und dafür Kontrolle kriegt, sondern er kriegt einen Renditeanspruch, der auch okay ist, der nach oben hin ähm, gedeckelt mhm. ist, der, der dem Risiko entspricht, aber er kriegt nicht automatisch die Kontrolle dafür. Und ähm, mhm. genau, ich glaube, das ist einfach ein super wichtiger Schritt, diese, ähm, diese Ebenen des Eigentums auseinanderzuziehen. Und jetzt könnte man ja sagen, ist das nicht eigentlich super langweilig? Wir reden hier über eine irgendwie über eine andere Eigentums- oder Rechtsform. Was ist daran jetzt eigentlich so, so besonders? Und ich möchte da nochmal drauf eingehen, weil wenn ich das konsequent umsetze, diese zwei Prinzipien, ähm, und über egal welche Lösung jetzt, ob ich das mit einer Stiftungskonstruktion mache oder über dieses veto was du eben schon angesprochen hast, wenn ich das konsequent umsetze, dann breche ich mit mit zwei sehr starken Prinzipien, wie heute Macht verteilt wird. Also wenn man heute sich anguckt, wie wird Macht im Unternehmen, also formelle Macht, die faktische, also die, 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 die das Stimmrecht an Unternehmen, wie wird das weitergegeben, nach welchem Mechanismus? dann ist das oft so, dass heute diejenigen Macht bekommen, die das kaufen können. Also wenn du gerne Macht an äh, Danone haben möchtest oder an Unilever, dann kaufst du dir ähm, Anteile und hast, kannst mitbestimmen. Und ähm, der andere Weg ist der Weg der, der Spermienlotterie quasi. Also wo derjenige, der in die richtige Familie geboren wird, plötzlich Macht über ein Unternehmen kriegt. Und was jetzt dieses Konstrukt des, des Verantwortungseigentums tut, ist, diesen zwei Prinzipien ein weiteres Prinzip neben neben anzustellen und zu sagen wenn man dieses konsequent umsetzt dann heißt das automatisch dass diejenigen Macht übernehmen die die geeignetsten sind und die werteverwandt sind also die im Sozialsystem sich als die herausstellen die die nächsten passenden Treuhänder sind für die Unternehmensidee und das ist schon ein sehr das ist für mich der Punkt wo es eigentlich äh, <lacht> wo das der Akufunkturpunkt, über den wir reden, weil es tatsächlich dann darum geht, wer, wer kriegt warum macht im Unternehmen. Und jetzt sind wir wieder bei der Frage Unternehmensentwicklung, ähm, Unternehmenskultur, Organisationsentwicklung. Wenn ich eine, eine, eine Organisation habe und sage, ich will dafür sorgen, dass die Fähigsten die sind, die in die Verantwortung gehen und die, die Entscheidungen treffen, dann ist eine Eigentumsstruktur, die in sich schon sichergestellt hat, dass die Verantwortung im Unternehmen bleibt, nicht käuflich ist. Und vor allen Dingen da, danach sucht, dass die Fähigsten die nächsten äh, die Stimmrechte übernehmen. Es ist einfach eine sehr eine gute Basis, glaube ich, auf der viel entstehen kann. Nicht automatisch, aber es bietet eine sehr sehr gute Möglichkeit. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich super spannend, weil wir in, in der Organisationsentwicklung äh, ja auch äh, so gerade in Soziokratie und Holokratie von Rollen sprechen und dann gucken wir, wenn wir die Rollen besetzen, gucken wir nicht nach, okay, wer ist am längsten hier im Unternehmen und dann kriegst du dann die Managerposition oder also ja. mal fernab dessen, dass wahrscheinlich in einer, in einer Neuausrichtung nicht am Ende steht Manager oder so, aber auch dann würde man eben gucken, okay, was ist eigentlich die Aufgabe dieser, dieser Rolle und welche Verantwortlichkeiten hat das und welche Person könnte die Rolle am bestmöglichsten ausfüllen, Richtig, ja. also sozusagen, wen haben wir hier? Oder brauchen wir jemanden neuen, weil wir haben die Fähigkeiten einfach nicht, ne? Also sozusagen, hey, wir mhm. brauchen Marketing und äh, hey, aktuell sind wir nur BeraterInnen und okay, alles klar, wir brauchen jemanden, der Know-how hat, äh, große Könnerschaft in Sachen Marketing Social Media oder so, als Beispiel. Ja. Und ja. dieses Prinzip wendet ihr sozusagen an auf den, auf die, also an dem Punkt, wo eigentlich äh, die Wurzeln eines Unternehmens sind, also worauf dann der ganze Baum steht, äh, ja, wenn man so Organisationen jetzt ja. mal als als Baum äh, ja. äh, denken würde. Ja. Ähm, und Richtig. vorhin, als ich dich äh, sozusagen zusammenfassen wollte, habe ich ja gesagt, einmal dieses, ist es ist dann treuhänderisch gesichert, da können wir gleich nochmal gucken, wie, wie das dann umgesetzt wird und andererseits dieses Thema, äh, die Nutzung des Gewinns, der geht in das Unternehmen selbst wieder rein. Ja. Ähm, ich hatte das bisher, also so vor boah, auch schon wieder zehn Jahren oder so, habe ich äh, Social Business, diese Idee von Mohamed Yunus und so kennengelernt und da, da ist das ein Prinzip schon schon dabei gewesen, also genau dieses, also mhm. man reinvestiert Gewinne, damit der Sinn und Zweck und bei Social Business ist sozusagen die die Idee, dass man ein gesellschaftliches Problem lösen will und mit einem Produkt oder mit einer Dienstleistung angeht und durch dieses Reinvestieren des Gewinns verstärkt man natürlich den Lösungsraum, den man oft macht, wenn man schon eine Lösung im Kleinen hat. Ne? Mohamed Yunus hat immer gesagt, wenn du äh, jemandem helfen kannst, wenn du einer Person helfen kannst, die ein starkes Problem hat, äh, dann kannst du vielleicht auch zehn helfen, dann kannst du vielleicht auch später 100 helfen, wenn du mhm. sozusagen in Iteration gehst. Ja. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass ihr das jetzt sozusagen da an der, an der Stelle anwendet.
1: Ja, ja ich möchte da das nochmal zum Anlass nehmen zu sagen, ist, dass die Grundideen, über die wir da sprechen, wirklich keine neuen sind. Das ist jetzt nicht, also diese Vorstellung, dass ein Unternehmen vor allen Dingen mal die Aufgabe hat, einen Mehrwert zu erzeugen, den Kunden dann brauchen und also vor allen Dingen den Auftrag haben, einer Unternehmensidee zu dienen. Die ist nicht, die ist nicht neu, die ist nicht crazy sondern das ist die Entstehungsgeschichte von Unternehmen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt zurückgehen, ganz ins frühe äh, Rom, ähm, sagen, da, genau. als die ersten Unternehmen entstanden sind, war es darum, ging es darum, Probleme zu lösen. Und den, die hatten einen ganz klaren Auftrag. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass damals der Auftrag sozusagen vom Kaiser abgesegnet wurde und, und nur das getan wurde und als sinnhaft empfunden wurde, was der tut. Ich glaube, es also ist sehr gut, dass das sehr viel liberaler geworden ist. Aber sozusagen vom Grundimpuls her, zu sagen, ein Unternehmen, ist etwas, was existiert, um eine Idee ins Leben zu bringen und einen, einen, einen Mehrwert zu schaffen oder ein Problem zu lösen. Das, das ist nicht so crazy. Und ich hatte ja gerade eben die Vorväter, so, so wie Ernst Abbe von Karl Zeiss und Robert Bosch. Und ich weiß ich nicht, wen man noch alles dazu nennen kann. Das ist alles, also die, die Kernidee, dass die Wirtschaft dafür existiert, diesen Mehrwert zu erzeugen und dass Profite dafür Mittel zum Zweck sind und super wichtig. Das fände ich ganz schön, wenn wir das wenn wir uns da nicht sozusagen in die Ecke schieben lassen und sagen, das ist jetzt die neue crazy Idee, sondern eher die Frage stellt, warum ist das so, Also warum muss man dafür so hart diskutieren?
0: <lacht> ja. mhm. Mhm. Ja, aber das ist doch ein guter Punkt, dass du doch mal sagen kannst, was habt ihr denn jetzt für Lösungen entwickelt? Und vielleicht gehst du ja. noch mal ein bisschen tiefer ein, ja. was ist dieses äh, Evergreen Capital und, und, was, und was ist dieses 1% äh, dieser Ansatz? Und also einfach mal genau. so, wie wie, ja. wie kann man eigentlich mit euch äh, arbeiten? <lacht> <lacht> Indem
1: man uns eine E-Mail schreibt ähm, und sagt, ich bin das super spannend, was ihr macht. Könnt ihr mir helfen? Nein, was, genau. also was, was tun wir? Ich gehe zurück zu der Problemanalyse, die ich vorhin gemacht habe, zu sagen, warum gibt es eigentlich nicht mehr solcher Unternehmen? Und ich habe drei Problemfelder aufgemacht. Das eine, dass es gibt nicht genug Wissen, Forschung und Bildung zu diesem Thema. In dem Bereich haben wir eine gemeinnützige Organisation gegründet, die inzwischen sogar weltweit, also auch in Lateinamerika und in den USA und in Europa, Deutschland, sich dafür einsetzt, dass mehr Forschung, Bildung und Wissensarbeit und building könnte man das nennen, rund um diese Idee passiert, ohne jetzt zu sagen, wir haben es alles komplett gecheckt und wir kennt jetzt mal in der Welt, wie es funktioniert. Nein, einfach Räume aufzumachen, wo Bildung, Forschung und Austausch zu diesem Thema passieren kann. Das ist die eine Aktivität, die super wichtig ist und die, wo wir oft erleben, dass Unternehmer auch sagen, hey, durch ich habe euer Buch gelesen oder ich war auf einer Veranstaltung und ich hatte vorher so die Idee, was ich machen will, aber durch die Auseinandersetzung mit den Materialien, habe ich eine Sprache gekriegt dafür, dass ich das besser in Worte fassen kann, was ich machen will und verstanden, was das eigentlich mit Eigentum zu tun hat. Und äh, das ist natürlich ein schönes Feedback, ähm, wo genau wir verarbeiten, dass das möglich wird. So. Ähm, wir im zweiten Bereich ist es so, okay, jetzt habe ich äh, verstanden diese Unternehmensform, diese Eigentumsform und ähm, wir können dich ja selber mal nehmen und sagen, du, hast äh, das gesehen, du hast die Idee, dich irgendwie selbstständig zu machen, ein Unternehmen zu gründen und du, es resoniert total mit dir und du sagst, ich möchte ein Unternehmen gründen, was genau diese zwei Prinzipien in sich hat und sagst, ja cool, aber wie mache ich denn das jetzt? Weil am coolsten wäre eigentlich, wenn du einfach genauso wie du eine GmbH gründest, sagen könntest, du gehst zu einem Juristen und der schreibt dir eine Satzung und dann gehst du zum Notar und gründest eine GmbH in Verantwortungseigentum. Das wäre eigentlich das, wie es am coolsten wäre. Das geht aber leider nicht, weil es nicht eine offizielle Rechtsform gibt, für diese Art des Eigentums und deswegen braucht es Lösungen, das umzusetzen, bis es hoffentlich irgendwann eine offizielle Rechtsform gibt. So, wie kann so eine Lösung aussehen? Das, darauf gehe ich kurz ein, weil das eines der Dinge ist, die wir dann eben auch anbieten. Du kannst ja heute auch schon, wenn du eine GmbH gründest, relativ easy einfach in diese GmbH-Satzung die Prinzipien, von denen ich gesprochen habe, reinschreiben. Du kannst sagen, Gewinne bleiben im Unternehmen, sind Mittel zum Zweck, und Stimmrechte können hier nur Menschen haben, die auch aktiv sind, und die können nicht gekauft werden. Also das Unternehmen ist in dem Sinne, also das Steuerrat des Unternehmens ist in dem Sinne unverkäuflich. Das kannst du ganz, ich schicke dir gerne eine Satzung zu, wo das so rein formuliert ist. Das Einzige, was das eigentlich das Problem ist, ist, du kannst das ja jederzeit auch wieder rausschreiben. Also, du, wenn du eine Woche schlecht geschlafen hast und irgendwie das Gefühl hast, ähm, ich möchte irgendwie das jetzt doch alles verkaufen, dann kannst du das jederzeit einfach wieder rausstreichen. Gehst zum Notar, machst eine Satzungsänderung und zackst du die Prinzipien wieder draußen. Und die Unternehmer, mit denen, die Unternehmerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die wollen ja genau da sagen, nee, ich will gar nicht dass wir das wieder ändern können. Ich will, dass das ewig ist. So. Und dafür braucht es jetzt einen kleinen Trick. Wie machen wir das? Wir machen das, indem wir von den Stimmrechten deiner GmbH gibst du ein Prozent an die Purpose-Stiftung und du sagst, die Prinzipien in der Satzung, die verantwortungseigentumsrelevant sind, die können nur geändert werden, wenn es 100% Zustimmung gibt von allen und die Purpose-Stiftung hat eigentlich nichts zu sagen, aber sie hat 1% Stimmrecht auf diese Prinzipien und immer dann, wenn du sie ändern willst, hat die Stiftung eine richtig tolle Aufgabe, nämlich Nein zu sagen. Und ähm, die Stiftung wiederum ähm, wird kontrolliert von einem Unternehmerrat, der aus denen besteht, die diesen die den Service auch nutzen. Ähm, kann ich länger darauf eingehen, aber in der Konsequenz heißt das, wir schaffen sozusagen einen, einen Durchstich in geltendes Recht, wo wir dir sehr einfach ermöglichen, über diese GmbH-Konstruktion ähm, Verantwortungseigentum umzusetzen, ohne dass du selber groß Stiftungen gründen musst und so weiter. Ich muss dazu sagen, das ist das ist so ein bisschen hacky. Das ist ist eine es wäre viel schöner, wenn es dafür Ecke. ganz einfach eine, genau, wenn es einfach eine offizielle Lösung ja. dafür gäbe, die man machen könnte. Bis dahin, bis es sowas gibt, ist es, soweit wir wissen, die einfachste und beste Lösung, die man machen kann, die jetzt auch schon sehr, sehr viele Unternehmerinnen ja. gemacht haben und die wirklich gut funktioniert. Aber es ist immer noch, das sollte nicht sozusagen, das, ja. es wäre viel einfacher, wenn es dafür eine offizielle Rechtsform gibt. So. Und, ähm, das ist aber wichtig. Es geht bei Verantwortungseigentum nicht darum, den, diese, diese, diese Golden Share Lösung der Purple Stiftung zu nutzen. Das ist ein Angebot, wie man es machen kann. Es ja, gibt ja. auch viele, viele andere Wege. Stiftungskonstruktion. Ja, ja. In Amerika kann man das mit einem Trust, mit einer Trust-Version machen und viele, viele andere Möglichkeiten. Uns geht es nicht um die Golden Share Lösung. Uns geht es darum, Wege zu finden, es einfach zu ermöglichen für die UnternehmerInnen, die es gerne, äh, machen wollen. Genau. D das heißt, das ist ein wesentlicher Teil ja. dessen, was wir anbieten, dass wir das ermöglichen. Ähm, und in dem Bereich, wenn das jemand machen will, bieten wir genauso auch Beratung und Begleitung an. Es ist schon oft ein sehr intensiver Prozess, sich mit Eigentum auseinanderzusetzen. Es löst interne Prozesse aus. Das sind sehr persönliche Fragen. Da gehen so Dinge auf wie, hey, kann ich dann immer noch dafür sorgen, dass ich eine gute Alterssicherung habe? Kann ich mir ein gutes Gehalt auszahlen? Wie gehe ich eigentlich mit den Investitionen um, die ich ganz am Anfang in das Unternehmen als Gründer gesteckt habe? Und das sind alles Fragen, die sehr gut beantwortbar sind und wo für die es schöne Lösungen gibt. Aber da brauchst du dann eben neben, neben dem, was wir alles so veröffentlichen und, und beforschen, ähm, immer mal wieder auch Beratung. Unser Ziel ist es da, so gut es geht, Dinge zu veröffentlichen, dass es uns eigentlich nicht braucht. Aber es ist dann schon noch mal was anderes, wenn dich jemand in diesem Prozess auch begleitet und dir Inspiration gibt ähm, und, und Lösungen gemeinsam erarbeitet. So, und dann komme ich zu dem dritten Teil. Ähm, also ich wiederhole nochmal, es, ähm, es fehlt Wissen, es fehlen einfache Lösungen und Begleitung. Und im dritten Bereich äh, haben wir gemerkt, krass, Du, du, du zum Beispiel, du hast jetzt davon gehört, du hast gemerkt, ich will das machen, du hast die GmbH gegründet in Verantwortungseigentum und dann brauchst du jetzt auch noch, dass du, hey, ich Moment mal, ich brauche ja passendes Kapital, vielleicht am Anfang Risikokapital oder Wachstumskapital. Und da haben wir gemerkt, ähm, mhm. wir wollen dazu beitragen, dass es davon mehr gibt und haben zwei Organisationen gegründet, ähm, die sich genau darauf spezialisieren. Das eine ist Purpose Ventures und Purpose Ventures macht ähm, Investments in Finanzierung von Unternehmen in Verantwortungseigentum, äh, von Startups in Verantwortungseigentum und beschäftigt sich damit, wie kann man jetzt eine Finanzierungsstruktur machen, die zwar das Risiko abbildet, aber die es immer noch sicherstellt, dass es in Verantwortungseigentum ist und wo jetzt nicht plötzlich ähm, die Investor, wo alles auf einen Exit ausgerichtet ist, also einen Unternehmensverkauf, wo es aber für den Investor immer noch einen Exit gibt, nämlich wo er strukturiert aus dem Unternehmen auch wieder rausgeht und seinen ähm, seinen Teil der Rendite bekommt und das, ähm, genau, das machen wir jetzt seit drei Jahren, das äh, funktioniert sehr, sehr gut und wir, wir wollen ja jetzt nicht irgendwie, dass Purpose Ventures immer größer und größer wird, sondern das, worum es eigentlich geht, ist, dass immer mehr Investoren merken, ach krass, das ist eine gute Art, so zu investieren, da kann ich sicher gehen, es geht um die Unternehmensidee, ich kriege trotzdem noch meine Rendite ähm, und das ist einfach eine, ist eine, wir merken zunehmend für viele ja, Investoren auch um uns herum, ist das eine gute Option, ähm, wenn sie sicherstellen wollen, dass es da um eine nachhaltige, langfristige Unternehmung geht. Und äh, genau, das ist Purpose Ventures. Das Gleiche oder was Ähnliches machen wir mit Purpose Evergreen Capital, was ein sogenannter Evergreen Fonds ist, der ähm, das Gleiche wie Ventures macht, aber in, in einer viel späteren Phase. Also wenn das Unternehmen schon profitabel ist und Wachstumsfinanzierungen äh, braucht oder wenn jetzt zum Beispiel... Ähm, der Gründer und Eigentümer des Unternehmen verlässt und in Rente geht, dann braucht es, ähm, braucht es manchmal so Überbrückungsfinanzierung ähm, und die ermöglicht Purpose Evergreen Capital und auf die gleiche Art und Weise. Wir beide beide diese Organisationen investieren, ohne Stimmrechte und Kontrolle zu übernehmen ähm, und mit einem, mit einem strukturierten Exit sozusagen, also mit der Möglichkeit, zwar eine Rendite mitzukriegen, aber wo klar ist, es kommt aus dem Geschäftsmodell, aus, der, aus dem funktionierenden Geschäftsmodell und nicht auf Basis eines zukünftigen Unternehmensverkaufs. Das war mein, ja. ähm, mein Ritt durch das, was Purpose alles so macht. Äh, die letzte ja. Erwähnung sei, sei mir auch noch erlaubt. Ähm, parallel machen wir gerade auch diese Field-Building-Arbeit, machen wir ähm, international, also wir haben Kollegen in Lateinamerika und wir haben Kollegen in den USA, die eben das Gleiche, was wir hier in Deutschland machen, dort machen, weil es schon wichtig ist, dass sozusagen der Zugang zu diesem Thema, der ist ja sehr kulturspezifisch. Also worum geht jetzt am meisten in Deutschland? Worum geht es in Lateinamerika? Das ist jetzt nichts, was man irgendwie standardisieren kann und, und, und das dann einfach nur replizieren und nochmal machen kann. Das ist sehr, sehr kulturspezifisch. Und ja, das machen wir inzwischen mit etwa 25 super coolen lieben Kolleginnen das machen wir.
0: Also könnte man sagen, es sind nicht drei, sondern doch fünf. <lacht> Nein, aber also ich, ich habe. Ja, ich fünf, das, also fünf, fünf, fünf Aktiv sind Aktiv 1%. Aktivitäten
1: für drei fünf Aktivitäten ja. für drei Problemfelder.
0: Genau, richtig, ja. So, ja. Ähm. Schön, also was, was mir bei dem ganzen ähm, Ansatz auffällt, also ihr, ihr, ihr seid ja so roundabout 2015, glaube ich, so ungefähr okay. gestartet. Ne? Und ja. lustigerweise irgendwie habe ich das Gefühl, in meinem Umfeld äh, bin ich da immer ganz nah irgendwie dabei gewesen. Also mhm. angefangen mit Alexander Schwedeler, der am Anfang irgendwie so irgendwie mit am, im, im Board oder im Supervisor Board oder so war, äh, der, der der Triodos Bank hier in, in Deutschland mitgegründet hat und ähm, Armin Steuernagel, den ich aus der äh, Szene so aus meinem Bachelor, so Alanis Hochschule und sowas kenne, ähm, dann mhm. Ging es weiter mit den mit den Unternehmen, die gestartet sind äh, mit äh, bei bei neue Narrative das sind meine ehemaligen Kollegen hatten wir auch hier schon im Podcast. Äh, ja cool. Äh, wer Lena, war wer war da? Und von denen? Ähm, Lena und äh, Lena war schon. Sebastian kommt noch. Ah, okay. ähm, äh, und und mit Sebastian wollte ich auch mal auch also es ist ja sozusagen ein Teil davon. Da wollen wir auch mal drauf gucken. Mhm. Ähm, und genau, Bottles habe ich kennengelernt und Unternehmen Mitte. Und also jetzt mittlerweile habt ihr irgendwie 100 Unternehmen ähm, von Ecosia, Share Tribe, Einhorn, Waschbär, Waldorf-Shop. Ah, da hatten wir auch den Jonas hier im, im Podcast zum Thema äh, Berufs-, äh, Berufsbiografie und so weiter. Äh, Impact-Hub. Und, und ich war bei einem Event in Berlin dabei, das hieß Unfuck the Economy. Also ja. ähm, muss ich jetzt nicht auf Deutsch übersetzen, aber... Das, das Event war pickepacke voll. Es war ein riesiger Saal, ähm, ein Theater oder ich glaube ein Theater ist es. Ne? Ein Kino, und, äh, also Kino haben wir ja. Ein Kino, ja. Mhm. Und ähm, und also und gleichzeitig werdet ihr in in allen möglichen Zeitungen, also überall werdet ihr ähm, interviewt und hattet sogar Treffen mit Peter Altmaier zu dieser neuen Rechtsform und so weiter. Also äh, sei, seid ihr schon seid ihr schon am äh, Höhepunkt angekommen oder kommt da noch, äh, äh, kommt da noch mehr? <lacht> Schwierige
1: Frage, wer an welchem Höhepunkt angekommen ist. Also ich, ich möchte erstmal dazu sagen, dass ähm, gerade auch diese politische Arbeit, die, ähm, die macht ja nicht die purpose stiftung sondern ähm, das macht die Stiftung Verantwortungseigentum. Ähm, mit, äh, die wir natürlich, mit der wir natürlich nah verbunden sind, aber die vor allen Dingen sich dafür einsetzt, wie kann man eigentlich politische Lösungen für das machen, was so ein bisschen die die Crazy Purpose-Stiftung und die und, und Purpose Ventures und all das, was wir da so machen, ähm, eben mit irgendwie so ein so bisschen hacky Lösungen, mit dem großen Chair, etc., was wir da ermöglichen, ähm, wie kann man das auch einfach leicht ermöglichen durch politische Lösungen? Und ähm, das machen die Kollegen von der Stiftung Verantwortungseigentum. Ähm, wenn du jetzt aber fragst, sind wir auf dem, auf dem Höhepunkt angekommen, dann ist ja die Frage, okay, was, was ist... Also, ich freue mich erstmal extrem darüber, dass der Dialog darum, wie gesunde, potenzialentfaltende Eigentumsstrukturen aussehen können und wie man die finanzieren kann und so ist ein lebendiger Dialog geworden. Und das finde ich einen wahnsinnigen Schritt, zu sagen, wir... Wir ringen gemeinsam um gute Lösungen und wir probieren einfach das Feld des Möglichen zu erweitern. Es geht ja gar nicht darum, und das ist wichtig, glaube ich, dass jemand sagt, alle Unternehmen müssen jetzt Unternehmen mit Verantwortungseigentum sein und dann sind das irgendwie die passenden oder die richtigen Unternehmen. Oder sowas zu sagen wie, hey, ähm, nur die Unternehmen mit Verantwortungseigentum sind die, die sich verantwortlich verhalten. Das sozusagen ist sozusagen ein beliebtes Missverständnis, was so auf, äh, aufgeht. Darum geht es gar nicht. Aber worum es schon geht, ist, ich würde mir wünschen, dass es genauso einfach ist, ein, ein Unternehmen in Verantwortungseigentum ähm, zu gründen, wie es ist, für dich eine GmbH zu gründen. Mindestens, also genauso einfach. Man könnte darüber streiten, dass auch das Gründen der GmbH noch einfacher werden könnte, aber es sollte einfach gleich einfach sein, weil, weil wenn das möglich ist, dann, ähm, dann kann man, dann kann ja sozusagen die Vielfalt der UnternehmerInnen kann für sich überlegen, was sind die passenden Formen für sie. Und es kann ein fairer ein faires Streiten und ein fairer Wettkampf um die passendsten Lösungen passieren. Und dafür würde ich extrem werben, dass einfach der Blumenstrauß der Möglichkeiten oder die das, was auf der, der Speisekarte der Möglichkeiten zur Verfügung steht, dass da diese Option des Verantwortungseigentums einfach fehlt und einfacher werden muss. Das finde ich einfach einen kompetitiven Nachteil, der nicht nachvollziehbar ist, dass, wenn ich heute ein Unternehmen gründen möchte, wo ich sage, da ist das, das Vermögen gebunden und es sichergestellt ist, dass das, das Steuerrad nicht verkaufbar ist. Warum kann das denn schwerer sein, das zu gründen, als ein Unternehmen, mhm. ähm, wo ich sage, das ist Vermögenseigentum? Das finde ich ähm, nicht passend. Ich sollte genauso einfach das mit diesem Eigentum machen können wie auch was anderes. Deswegen sage ich sagen, nein, wir sind auf gar keinen Fall auf irgendeinem Höhepunkt oder wir sind nicht da, wo das Thema ähm, hin möchte, ähm, weil es immer noch schwerer ist, das zu tun und weil die Pioniere dessen, die du ja auch eben genannt hast, von Einhorn über äh, Ecosia, äh, Soul Bottles, neue Narrative etc., es war für die immer noch schwieriger, das zu tun. Die müssen, mussten sich damit ja. immer noch unverhältnismäßig schwer auseinandersetzen, auch wenn wir alles Menschenmögliche tun, um es einfacher zu machen. Ähm, insofern sind wir da, glaube ich, nicht auf, einem, ja. äh, auf irgendeinem Höhepunkt. Wir sind es auch nicht, wenn wir uns die Diversität so weltweit angucken, dann gibt es verschiedenste Juristikationen, ja. wo, wo die Lösungen, die wir heute in Deutschland haben, auch gar nicht funktionieren und ich habe eher den Eindruck, wir stehen an einem Punkt, wo diese Frage des, 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 des Sinns eigentlich eine ist, die, die gerade so richtig aufgeht. Also die Frage, wofür arbeiten Menschen? Ähm, was, was geht auch an Möglichkeiten durch das, wo wir heute sind, ähm, als Gesellschaft und Wirtschaft und Digitalisierung etc.? Was geht da gerade so richtig auf? dass ähm, ich glaube, dass dieser Dialog geht los. Ich weiß jetzt nicht, ob Purpose deswegen an seinem Höhepunkt oder nicht Höhepunkt ist, aber als, als Diskurs rund um sinnhaftes Wirtschaften und Selbstbestimmung haben wir eher einen Punkt, wo, wo wir so richtig loslegen können mhm. und wo, glaube ich, ganz, ganz viele Aufgaben noch warten. Ob die jetzt von Purpose beantwortet werden oder nicht, soweit will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen oder das sagen. Ja. Und ich merke schon, wir haben noch, wir haben noch ordentlich, ähm, ordentlich zu tun, auch wenn ich sehr dankbar bin für das, wo wir heute sind.
0: Hm. Ja. Schön. Also, was was mir auch auffällt, ist, dass ihr nicht nur, sagen wir mal, ein heeres Ziel habt und euch Gedanken macht, okay, wie wie sollen eigentlich in 20, 30, 50 Jahren oder 100 Jahren sogar wie wie soll da eigentlich mit mit Eigentum in Unternehmen umgegangen werden, sondern ähm, ihr habt ja sicherlich auch einen hohen Anspruch an euch selbst. Wie arbeitet ihr zusammen, wie 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 arbeitet ihr sinnstiftend zusammen und das ist wahrscheinlich genauso äh, muss auch dauernd angepasst werden und es, exploriert werden, wie, wie geht das eigentlich äh, und wie geht es ja. noch besser? Natürlich hast du jetzt ähm, äh, sicherlich auch viel Erfahrung in dem Bereich, aber vielleicht gerade wo wir jetzt so Richtung Ende tendieren des Gesprächs, also magst du nochmal berichten, was läuft irgendwie bei euch anders in Anführungszeichen? Oder läuft da überhaupt was anders? Also manchmal
1: manchmal bin ich mir gar nicht so ganz sicher, ob ich der Richtige bin, zu beantworten, was bei uns anders läuft, weil ich das jetzt schon so lange ähm, oder länger ja selber mache. Und dann ist es manchmal schwer zu entscheiden, ist das jetzt anders oder ist das genauso, wie es alle anderen auch machen. Deswegen hätte ich die Frage am liebsten an vielleicht Kolleginnen von mir ein bisschen weitergegeben, die jetzt zwischen vielleicht auch wieder woanders sind oder die aus anderen Kontexten zu uns kommen. Aber ähm, ich denke schon, dass wir einen, einen hohen Anspruch an uns selber haben. Aber auch, ich habe ja eben probiert, zu erklären, was wir alles so gleichzeitig machen. Ne? Also wir, wir arbeiten in einem wahnsinnig komplexen und sich schnell verändernden Umfeld, wo wir eigentlich von Monat zu Monat, von Quartal zu Quartal nach guten Lösungen ringen und uns immer wieder fragen, wie müssen wir oder wie wollen wir uns jetzt als Purpose weiterentwickeln, um unseren Beitrag zu leisten zu diesem Problemfeld, was ich da eben dir probiert, hat, probiert habe zu erklären. Und ich glaube schon, dass es ein sehr hoher Anspruch von uns ist, uns immer wieder selbst zu hinterfragen, zu fragen, wo braucht du uns eigentlich noch, wo, wo sind... Angebote, die wir machen, auch, wo können wir sie überflüssig machen, dadurch, dass wir was anderes machen, wo, wo braucht es uns jetzt am meisten? Und ähm, das ist schon, ein, da haben wir einen sehr hohen Anspruch an uns und das machen wir, diese Reflexion machen wir sehr, 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 sehr häufig. Und dadurch, dass wir in manchen Bereichen ja aber selber auch noch in so einem Startup-Modus sind und sagen, wir, wir begeben uns da rein, ähm, verändert sich das eben wahnsinnig schnell. Was ich glaube, ich glaube nicht, dass wir, du hast eben meinen Anspruch oder meine Erfahrung auch angesprochen, ich glaube, in ganz vielen Bereichen sind wir auch eine sehr, also wir sind ja eher so eine Gruppe von Organisationen, und die die innerhalb, also die miteinander agieren. Und das ist schon eine komplexe Aufgabe, da immer wieder die richtigen Lösungen oder die passenden Lösungen zu finden. Und da sind wir sicherlich, haben sind wir noch auf einer Reise, wo wir vieles, vieles auch viel besser strukturierter machen können. Ähm, was sich bei uns, denke ich, durchzieht, ist, die, die, der ziemlich große Glaube daran, dass Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Sinnorientierung einfach ein wichtiges Thema sind. Das zieht sich vom, von einzelnen Personen über Teams, über Organisationen und dann wieder auch über unser Ganzen, das, was wir tun, zieht sich das einfach durch. Immer, die, immer wieder die Frage, was, sozusagen, was, was, was kannst du beitragen? Wo willst du das beitragen? Und ähm, wo, wo ist jetzt gerade deine beste Rolle im Kontext von Purpose? Und wenn sich das dann mal auch noch so schnell verändert, ist das natürlich etwas, was auch hier und da mal anstrengend ist, aber was schon uns prägende Dauerdialog ist, immer wieder die Frage, wo kannst du dich am besten einbringen, wo willst du dich einbringen? Ähm, und du, ich glaube, sonst äh, machen wir sehr, sehr viele Dinge äh, anders als jetzt so dein das, das, das Standardunternehmen. Ähm, mhm. Da würde ich am liebsten meine Kollegin also. anrufen und fragen, wie, 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 wie schätzt ihr das ein? und natürlich ist es bei uns ja, so, dass wir selber ja. in Verantwortungseigentum sind, also ich weiß von einem Kollegen, der sagt, ich kann hier einfach sicher sein, dass meine, meine, meine Menschen und Ener meine Menschenenergie, meine, 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 meine Arbeitskraft, das, was ich jeden Tag einbringe, das dient hier einer, einer Idee, einer Sache, ein, äh, etwas, was ich glaube, wozu es wert ist, morgens aufzustehen und da kann ich hier eine relativ hohe Sicherheit haben und dass wir dann gemeinsam nach guten Lösungen ringen und, das, denke ich, macht schon, ist schon einen, einen Unterschied und für das bin ich selber auch extrem dankbar, das so machen zu können.
0: Ja. Wenn jetzt jemand, sagen wir mal, in einem, in einem Team Mitarbeitender ist oder Führungskraft in einem Team, vielleicht tatsächlich geschäftsführender Gründer, was sind so die... Die, du hast jetzt schon viel gesagt, was man machen könnte. Was sind so die Baby-Steps, die man gehen könnte, wenn man in die Richtung mal was ausprobieren möchte?
1: Ja, es ist relativ schwierig, ähm, mal auszuprobieren, ähm, ja. Eigentum, Eigentum anders zu denken. Das ist schon so <lacht> etwas... Das also ist jetzt nicht so wie, wie wir möchten mal ausprobieren, einen coolen, agilen Prozess zu machen. Oder wir wollen mal ausprobieren, wie das ist, wenn wir auf eine andere Art Entscheidungen treffen oder so. Das ist ja was, was sehr iterativ dann auch immer wieder ähm, ja. getestet werden kann. Ich denke, ähm, die Auseinandersetzung mit Eigentum ist eigentlich kein Babystop, sondern ist eigentlich eine Frage, die sich dann nach, ganz schnell nach innen richtet, nämlich zu der, wo wir angefangen haben. Nämlich, was ist ein Unternehmen für mich? In was für einem Unternehmen möchte ich gerne arbeiten? Ähm, und wie, was bedeutet das für mich selber? Und da wird es schon sehr schnell sehr tief ähm, dann dabei. Und das ist vielleicht auch die Schönheit dessen, dass das eine Frage ist, die, wo man sich erstmal denkt, das ist irgendwie so eine Eigentumsform, und dann merkt man ganz schnell, nee, das ist eine Frage, die, die jeden von uns angeht, weil jeder von uns sich ja die Frage stellt, als Kunde, als, als äh, Mitarbeiter, als Gründer, als äh, Nachfolger, als Treuhänder, als, äh, als Geschäftspartner, was wie eine Art von Unternehmen ist das und möchte, finde ich das sozusagen passend für mich. Das ist eine Frage, die uns alle angeht, weil wir alle bewegen uns jeden Tag viele, viele Stunden in dem Umfeld von Unternehmen. Das ist einfach für uns und als Individuen und uns als Gesellschaft so wahnsinnig wichtig. Und deswegen finde ich, das, was jeder machen kann, ist, sich diese Frage zu stellen. Egal, wer sie selber beantwortet. Ich glaube, da gibt es keine richtige Antwort, aber das für sich mal zu bewegen, kann ich von Mitarbeiter bis Geschäftsführer und Eigentümer definitiv machen. Und wenn ich dafür Inspiration braucht, dann ähm, gerne auf unsere Seite gehen.
0: <lacht> ja, ich stelle mir gerade vor, wie, wie wir äh, uns im Supermarkt treffen und äh, irgendwie einen Joghurt holen oder so an, in der in der Milchtheke und äh, und wir nicht nur drauf gucken, okay, ist das jetzt, was ist da drinnen, woher kommt es? Also sozusagen was, was, wie haben die Tiere gelebt und äh, ist das jetzt Bio oder nicht oder ja. irgendwas anderes, äh, sondern auch noch sozusagen kurz äh, vielleicht die, die den Hinweis bekommen, wie ist eigentlich das Eigentum strukturiert ja. und wie gehen, die mit um, wie, wie gehen die mit Gewinnen um. Äh, Wäre natürlich super spannend, das in, in Zukunft so einfach wie möglich zu sehen, wenn ich irgendwo eine Kaufentscheidung treffe. Oder ja. äh, in den Supermarkt gehe, wo ich weiß, ich kaufe da nur anders, also von von Unternehmen, die damit schon anders umgehen. Also, du meinst, jetzt, du jetzt hast so ein, einen Supermarkt aber. von Unternehmen mit einem Verantwortungseigentum. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ja, ja, ist die Frage. Also genau, es ist, ist ja immer wieder was, was, was auch diskutiert wird und ich gebe die Frage mal zurück. Würde dich das, also dich als Kunde, interessiert dich das, ob das so ein Unternehmen ist, was auf die eine oder die andere Art und Weise mit ähm, Kontrolle und mit Gewinnen umgeht?
0: Ja, also ich bin, ich glaube, ich bin einer der ersten gewesen, der überhaupt äh, Ecosia genutzt hat. Und äh, ich bin ein großer Fan von von den diesen Ansätzen. Also äh, ich, ich, ich glaube, was mir helfen würde, wäre tatsächlich äh, eine Transparenz. Und und mich interessiert dann immer der Moment, wo es eine ganze Industrie bewegt. Also ich mhm. kenne das tatsächlich schon aus diesem B-Corp-Zertifizierungsprozess, äh, so wo es äh, so, das ist so eine, äh, äh, ja, wo, wo man am Ende Unternehmen hat, hat äh, die die gewissen Prinzipien folgen und an gewissen Stellen im Unternehmen auch Sachen verändert haben, um nachhaltiger oder alternativer mhm. äh, sozusagen zu wirtschaften. Und da ist auch die Frage schon drinnen mit mit äh, Eigentum. Also, zu, also wo, wo ist das Eigentum? Das ist eine Frage da drinnen mhm. ähm, in diesem Fragenkatalog. Und da ich ja The Dive in diesem Prozess begleitet habe und die mittlerweile ein B-Corp-Unternehmen sind. Und tatsächlich passiert das mir manchmal, dass ich äh, äh, merke, oh, auf der Packung hinten drauf steht, ey, das ist ein B-Corp-Unternehmen hier und ich denke so, huh, das ist, also ist noch ganz am Anfang und das sieht man, glaube ich, noch sehr selten, aber es gibt es genauso aus der Gemeinwohlökonomie wird die Frage gestellt, okay, wenn wir hier verschiedene äh, Werte haben, wie wir Wirtschaft anders denken wollen, dann ähm, ist auch das Thema, wie gehen wir mit Geld und wie gehen wir mit Eigentum um eine Frage und das heißt, gemeinwohlorientierte Unternehmen haben da schon eine Antwort oder haben sich vielleicht schon mal damit auseinandergesetzt. Ähm, ja. ja, oder sie haben so eben keine Antwort. Oder sie haben
1: eben keine Antwort. Ne? Oder, also, sie haben, da genau, oder, reinigen, oder sie weil, haben jetzt mal die Nur weil, also weil das in einem Fragebogen bei Gemeinwohl oder bei b -Corp auftaucht, haben sie sich vielleicht mal damit auseinandergesetzt, aber das verändert eigentlich sozusagen, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf dein Bild des Baumes und den Boden, auf dem er wächst, da ist sozusagen noch nicht automatisch der Boden verändert, auf dem es wachsen kann. Aber es ist zumindest eine Auseinandersetzung damit passiert. Ne?
0: Genau, das, das Spannende ist halt, dass man bei beiden sehen würde, wie viele Punkte oder wo stehen die in diesem Bereich. Also es würde jetzt bedeuten, äh, ich könnte sehen, VD ist, glaube ich, ein Beispiel, die sind super nachhaltig engagiert und trotzdem sind die Eigentumsstrukturen einfach noch nicht verändert. Also es liegt einfach bei der, bei der Tochter des Gründers. Also das ist vererbt mhm. und tatsächlich füllt sie ihre Rolle auch ganz gut aus äh, ja. und kriegt mittlerweile Preise dafür. Aber es ist sozusagen, die Struktur ist noch nicht verändert, ja.
1: Ja, das ist übrigens auch ein spannender Punkt, weil ich ja vorhin über, über diese Vererbung gesprochen habe. Es ist durchaus so, dass in dem Konstrukt des Verantwortungseigentums wir das auch immer wieder erleben, dass tatsächlich die, es ist möglich, dass die Erben oder diejenigen, die in dieser Familie geboren werden, trotzdem sich als diejenigen entwickeln, die die passendsten sind, das weiterzuführen. Es ist nur so, dass der Automatismus geändert wird. Also die können, aber die sind es nicht automatisch, ja. die Menschen, die aus diesen Familien kommen. Finde ich nochmal ganz wichtig, dass das ähm, auch nicht ja. sagt, dass nicht, nicht oft oder manchmal auch genau die passenden Nachfolger dann eben aus diesen Hintergründen kommen. Aber ja, du hast recht, ich finde die ja. Frage nach sozusagen Gemeinwohl ähm, eine spannende, äh, sozusagen weil, weil das Eigentumskonstrukt ja erstmal es schafft den Boden. Was dann darauf wächst und was davon jetzt richtig ist und was nicht, ähm, ist erstmal sehr, sehr offen. Ich glaube, es gibt da die, es gibt eine gute Grundlage, um passende Entscheidungen zu treffen. Aber ob ein Purpose-Unternehmen jetzt Glasflaschen herstellt oder nachhaltige Kondome oder was weiß ich nicht was. Das ist mhm. ja, dafür gibt es keine, das ist nicht bewertet in dem Konstrukt, sondern das ist eher nur den Rahmen, der sichergestellt wird.
0: Ja, ja ich glaube schon, dass der, also zum Abschluss, also, wir kommen jetzt hier zum Ende, <lacht> ich, ich denke, der, der Anspruch und das Bewusstsein von von konsumierenden äh, wird wird größer zu wissen wo was was habe ich auch da in der Hand was was ähm, was sagt also was was für Werte vertreten die eigentlich ne also ich glaube diese diese Frage wird immer relevanter und vielleicht ist auch dieser dieser Ansatz oder die verschiedenen Ansätze die ihr entwickelt habt mit Purpose äh, eine Antwort darauf eine Möglichkeit zu zeigen, also ganz konkret zu zeigen, das sind nicht nur unsere Werte, die wir an die Wand geschrieben haben, wie du es am Anfang mhm. gesagt hast, sondern äh, wir leben das. Ne? Und das ist, das ist, glaube ich, der spannende Punkt, wo, wo, wo steht es nur an der Wand und wo ist es sozusagen umgesetzt mhm. und, und sichtbar ja. und äh, in, den, in den rechtlichen Strukturen erlebbar.
1: Ja, extrem wichtig finde ich, ähm, ich glaube, kein Unternehmen sollte das machen, um das kommunizieren zu können. Es ist schön, wenn man das kommunizieren kann, weil man, weil man das als passend empfindet, aber das sollte nicht eine, quasi so wie so, ein, wie so ein extrinsischer Anreiz sein, in Verantwortungseigentum zu gehen, sondern, ich, und das erlebe ich auch bei den UnternehmerInnen, mit denen wir arbeiten, die machen das, weil das das passende Rechtskleid für sie ist. Das entspricht ihrer Vorstellung von Unternehmertum und dem, was sie aufbauen wollen. Und das ist in sich passend für sie. Das ist nicht... Es hat dann auch noch die Effekte, dass, dass das Kunden gut finden, dass das Partner gut finden, dass das Mitarbeiter extrem gut finden und gerne in solchen Kontexten arbeiten. Aber mir ist immer wichtig zu sagen, es braucht eine Kohärenz von dem, was der Unternehmer oder die Unternehmerin will. Darum geht es, dass es dazu passend ist. Oder, dass, oder die Gruppe von Menschen, die zusammen ein Unternehmen gründet, um es jetzt mal von dem ja. einen, einen großen Unternehmer wegzunehmen.
0: Ja, cool. ja. Das ist so ein schönes Schlusswort. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Danke für eure Arbeit, euer Engagement in diesem Bereich, äh, mehr Licht in den äh, dunklen Tunneln zu, zu bringen, könnte man sagen. Äh, oder, oder vielleicht äh, zu helfen, dass wir aus dem Tunnel rauskommen und Licht sehen. Ähm, es ist danke. auf jeden Fall sehr inspirierend, aus der Ferne zu beobachten, wie ihr vorangeht. Und äh, ich bin sicher, wir hören uns an der einen oder anderen Stelle noch.
1: Ja, danke. Schön, dass ich hier sein durfte.